0: Lidi se bojí utrácet. Prostě vlastně vidíme, že poptávka se nevrací, e, dokonce i třeba potraviny, které již prodej v březnu rostl, když se lidi dělali zásoby, tak už od dubna prodej potravin klesá. jsme dneska nějakých minus 4 až 5 procent doproti stejnou období minulého roku. E, když se díváme třeba na věrnostní programy, tak e, lidi pořádši nakupují třeba stejný objem potravin, ale už si vybírají levnější varianty. A je to právě proto, když se s nimi mluvíme, tak říkají, no my nevíme, co bude, e, začínáme šetřit. Ještě výraznější je to u prodeje oblečení, obuvy pro dospělé, prostě věci, které můžete odložit, tak je lidi bohužel odkládají. A když se s nimi mluvíme, tak ale říkají, že to neodkládají na září, ale že ty nákupy, třeba nějaké větší investice typu nová kuchyně, odkládají na příští jaro, na příští léto, takže vidíte, že ten propad ještě bude hodně hluboký.
1: Máte za to, že ty obavy, veřejnosti jsou na místě, že skutečně ta ekonomika poklesne natolik, že se to citelně dotkne domácích rozpočtů?
0: Já si myslím, že v tom tom lidi mají pravdu, protože jako vidíme, že řada pracovních míst zatím se podařilo udržet jenom kvůli, díky programu Antivirus, díky tomu, že řada lidí byla na ušetřovném se svými školou povinnými dětmi. Ale taky už si vidíme, že na papíře je výrazně větší nemocnost a zdá se, že už si řada těch nemocí není skutečných. Takže tady uh, řada lidí formálně je pořád ještě zaměstnaná, ale v reálu nepracují. A pokud vláda neprodlouží ten program antivirus, uh, tak bez pochyby začátkem září, už koncem srpna, už si přijde poměrně masivní vlna propouštění a lidi to vnímají. Prostě vidí, že nejsou zakázky, vidí, že obchody jsou poloprázdné, vidí, že se neprodávají auta, takže nervózní jsou všichni zaměstnanci v celém autu. Mysl. Takže to, že odkládají spotřebu, je vlastně velmi logická úvaha. A myslím že tady je velkou chybou, že vláda nedělá nic proto, aby podpořil poptávku, protože můžete firmám nabízet úvěry, ale pokud nebudou mít zákazníky, tak ty úvěry nemají žádný smysl.
1: Mínil jste program Antivirus. V současné době vlastně ze všech stran člověk slyší apel na prodloužení Antiviru a zároveň slyší zavedení Antiviru po německém vzoru. Proč se neuvažuje rovnou o zavedení Antiviru jako v Německu? Proč se tady prodlužuje vlastně, nebo je snaha prodlužovat provizorní stav?
0: Protože zřejmě vláda fungovat dostatečně rychle. My jsme vlastně už v březnu říkali, prostě nevymýšlejte znovu kolo, vezměte německý model který mimo jiné ty peníze posílá rovnou zaměstnancům. Není to tak, jako v tom českém systému, že nejdřív musí firma najít někde peníze, vyplatí nemzdy a to potom dostane zpátky. Tehdy prostě vláda měla pocit, že dokáže věci vymyslet jako lépe a krásněji, takovým tím prostě typicky podle mě českým, špatně, českým způsobem. A vidíme, že prostě proto tady máme tyhle ty problémy. Já Myslím, že by bylo potřeba, aby prostě vláda zavřela oči, vyhodila to, co bylo, a jednoduše skopírovalo to, co funguje někde jinde.
1: Jak vidíte současnou situaci v turistickém ruchu, ať už se to týká cestovního ruchu v České republice, anebo i v Evropě?
0: Je vidět, že se zatím nevracejí zahraniční turisté a Češi tím, jak jsou opatrní, tak ani zdaleka nejsou schopni je nahradit. Prostě i ta oblíbená místa mají třeba na léto obsazenost kolem 50%. Praha je na tom samozřejmě velmi špatně. Praha vždycky zahraničních turistů. Nepovedlo se bohužel se to, co vláda slibovla, ty vouchery, které by lidem zlevnily cestování a byly by podle mě motivací to, aby lidi někam jeli. Dneska prostě řada Čechů, kteří mají dvě, tři děti, tak hrozně nepojedou někam na dva týdny, velmi často poptávají jsou jenom prodloužené víkendy. Takže tím, že chybí ta podpora poptávky zase, prostě nějaký jednoduchý příspěvek státu, tak na to cestovní ruch samozřejmě bohužel velmi doplatí.
1: V současné době není příliš znatelné, že by se zvyšovala míra nezaměstnanosti. Jak vidíte do budoucna nezaměstnanost?
0: Zatím ta čísla vypadají na papíře velmi dobře, ale je to z části proto, že jsou tady ty podpůrné programy. Z části dokonce června byla spousta lidí ošetřovala své školou povinné děti, řada lidí byla na povinné nařízené dovolené a pak je tady nějaký nárůst, a na papíře, nemocenských. A to ale všechno pomine. Se bojím, že v září může být ta nezaměstnanost na úrovni nějakých 7-8 A pokud vláda nepřijde právě s nějakou podporou poptávky, aby se lidi nebáli utrácet a nebáli se roztáčet ekonomiku, tak na konci roku můžeme být na 10 nezaměstnanosti. Když se bavíme
1: o obchodu a cestovním ruchu, máte nějaké informace, jak to vypadá v okolních zemích? Vidíme,
0: že řada zemí okolo nás chovat velmi pragmaticky. Rakousko nalívá do cestovního ruchu, spoustu peněz, Využívá právě tu nižší poptávku, menší obsazenost a pomáhá třeba hotelům s investicemi do jejich modernizace, do jejich rozšiřování. Takže to jsou prostě příklady chytrého fungování státu, kdy prostě využijí současnou situaci, aby se ten sektor stal konkurenceschopnější, zajímavější. Tady v Čechách vlastně zatím žádná podpora nepřišla. Prostě slibované na cestování se neuskutečnily. Teď vedeme debatu se státem, alespoň o nějaké náhradě škod za dobu krize. Doufám, že aspoň to se povede, ale třeba když by si chtěl nějaký velký hotel vzít půjčku na svoji expanzi, tak v Čechách jeho banka vyhodnotí jako příliš rizikový, zatímco jeho konkurent v Rakousku nebo v Německu by naopak ten úvěr dostal ještě se státním příspěvkem právě proto, aby ten sektor byl silnější do budoucna.
1: Začala cestovní sezóna hovoří se o tom, že Češi zůstanou v Česku. Budou Češi zůstávat v Česku anebo budou vyjíždět do zahraničí?
0: Řada lidí letos do zahraničí nechce. Prostě pořád si bojí cestování, bojí se letadel, bojí se být dlouhou dobu v jednom dopravním prostředku. Takže určitě letos víc Čechů zůstane doma. Na druhou stranu nikdy tady neutratí tolik peněz jako cizinci, kteří přijížděli. V minulosti v Češi, když jezdili do zahraničí, tak za to utratili asi 80 miliard, ale cizinci si sem dovezli 168 miliard, čili z že ten propad bude poměrně velký a zároveň letos Češi za cestování v letě utratí než v minulosti, právě protože se bojí, rezervují si kratší pobyty než v minulosti. Je to vidět i třeba na tom, když lidi jezdí stále na stejné místo, tak letos si dělají výrazně kratší rezervace a budou víc šetři, Nějak to pomůže, zejména si mimo Prahu, mimo velká města, ale rozhodně nás to nespasí.
1: Za pandemii COVID do značné části stojí i cestovní ruch. Jak vidíte obnovu nebo restart cestovního ruchu, co se týče celosvětového pohledu? Ty tady jsou hodně velké,
0: to bylo to vidět i teď vlastně na rozhodování, kterým zemím se otevřou v hranice Evropy. A bylo třeba jasné, že prostě Amerika, kde roste počet nakažených, prostě nemůže být na tom seznamu bezpečných zemí. A myslím, že tohleto je věc, která bude trápit ještě velmi dlouho. Jednak je i jsou země, které to stále ne- nezvládají. Prostě stále nebyly ochotny přijmout dostatečná silná bezpečnostní opatření. A pak jako, si nemůžeme turisty z těch zemí prostě do Česka pustit, protože jako víme, že stačí potom pár nových případů a pak ta vlna zejména v těch větších městech je velmi rychlá.
1: Jako zástupce obchodu a cestovního rochu jednáte s vládou od začátku krize COVID. Co je podle vás v tuto chvíli nejaktuálnějším úkolem naší vlády, aby provedla, aby ty dopady krize COVID byly co nejmenší? První, přestat lidi strašit, a pak pomoci jim, aby byli ochotní utrácet, aby tady
0: byla poptávka Čechů po zboží, po službách, aby prostě nakupovali, aby chodili do restaurací, aby cestovali. Druhým důležitým úkolem vlády je teď zmodernizovat a prodloužit ten program antivirus, tak abychom dokázali udržet pracovní místa aby, a hlavně, aby to lidi věděli dlouhodobě. Aby se neopakovala ta chyba, kdy se až na konci června rozhodlo to, misi se prodlouží zase o dva měsíce na ne, Prostě lidi potřebují dlouhodobou jistotu, minimálně do konce roku. Postupné opakované průžování o měsíc o dva, A vlastně spíš tu nejistotu zvyšuje, než aby ji uklidňovalo. A třetí důležitý krok je potom spolupráce na jako přípravě na další období. Je. My jsme e, připravujeme teď pro obchody pandemický plán ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, abychom si právě řekli, prostě jak postupovat, na co si dávat pozor, aby tady prostě bylo jasně nastaveno, co se bude dít, když se objeví nové případy, ale také bychom měli garanci, že když že porost je počet nemocní v Karviné, takže vláda nezavře
1: obchody v Českých
0: Budějovicích. A
1: to je taky prostě důležitá věc, kterou je potřeba dotáhnout. Pokud hovoříte o podpůrných programech, které by měly posílit poptávku veřejnosti, jaké konkrétní programy byste navrhoval? Kromě toho, že stát dá lidem
0: jistotu, že budou mít práci, to samozřejmě sobě je podpůrný program, tak je důležité hledat cesty, jak snižovat ceny. My jsme proto navrhovali snížení DPA na potraviny z 15% na 10. Myslím si, že to je přesně signál, který lidem dá jistotu, aby víc nakupovali, aby víc utráceli. Podobně vlastně už vláda pomohla cestovnímu ruchu tím, že snížila DPH na ubytovací služby na 10 Přesně proto, aby ty ceny šly dolů, aby prostě lidi byli ochotnější utrácet. Takže podle mě teď je potřeba, aby vláda udělala to samé s potravinami, to, co udělala s obytovacími službami. Jednak to pomůže lidí utrácet a taky to už si srovná tu podle mě velmi podivnou situaci, kdy DPH na pivo v hospodě je nižší než DPH na chleba. Se to si myslím, je taky špatný signál sám o sobě. Takže využít tu situaci, srovnat to, není to přitom nějak zásadně drahé. Teď se bavíme o dopadu nějakých 15 miliard korun, což přitom, co vláda všechno naslibovala, jsou vlastně drobné. Takže tohle je vlastně to nejjednodušší, co se dá udělat. Sledujte fintech.cz